0: DAFESI. Profesionales formando profesionales. Y oficialmente arrancamos esta capacitación. Eh, el día de hoy, como ya les habíamos comentado, vamos a hablar sobre las habilidades gerenciales para líderes en seguridad y salud en el trabajo. Quien nos acompaña es Elena Lara, como ya la vieron, nos acompaña desde Colombia. Ella es especialista en ingeniería industrial y salud ocupacional, magíster en innovación, tiene 12 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Elena, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por querer compartir toda tu información. Te doy pase para que oficialmente podamos comenzar este, esta capacitación. Ya puedes compartir también.
1: Ok, Judith, muchas gracias por tu invitación. Realmente para mí es un honor de verdad estar hoy con ustedes aquí desde Colombia. Saludos a las personas que están conectadas de Colombia y también en, de Perú. Y pues bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación. Este es un tema muy interesante, que no solo es para líderes de seguridad y salud en el trabajo, sino también son habilidades gerenciales que todos necesitamos. Entonces, bienvenidos a todos. Un gusto, como, como les dijo Judith. Eh, pues tengo 12 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, He estado en campo, he estado más eh, en todos los proyectos en Colombia de, de perforación, de workover, eh, de carrotanques. He sido una experiencia bastante ardua eh, en conocer en, en temas de seguridad física y esa experiencia pues me lleva hoy a ser docente y esto ha sido un privilegio. Según la OIT, la Organización del Trabajo, se dice que cada año alrededor de 317 millones de personas son víctimas de accidentes de trabajo en todo el mundo. Y entonces ustedes me dirán, ¿esto qué tiene que ver con las habilidades gerenciales? Y pues la respuesta es, eh, ¿qué habilidades gerenciales necesitamos para ser coordinadores superdiscos? Supervisores, líderes de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí arrancamos con este tipo de habilidades porque si nosotros eh, tuviéramos muy bien estas habilidades no se presentarían los accidentes de trabajo. Todos sabemos que cuando hacemos una investigación de accidentes, eh, el primer factor que sale es un factor personal, el factor humano. Y ese factor humano, eh, todos le echamos la culpa como al trabajador, todos hablamos de es que la herramienta, es que el procedimiento, pero pues no estamos mirando a la persona. Estas habilidades eh, se construyen con, con el tiempo, pues cuando tú ya eres experto en seguridad y salud en el trabajo, pues te comunicas mejor. Y una de esas habilidades es la comunicación asertiva. Aquí podemos ver que cada uno desde su perspectiva eh, ve un contexto diferente. Entonces, y esto no solamente aplica eh, para nuestro trabajo, sino en nuestras relaciones familiares, amorosas. Siempre cada uno está viendo lo que le conviene y a veces interpretamos cosas diferentes. Entonces, eh, la persona que está al lado de acá está viendo un 6 y la otra persona está viendo un 9. ¿Por qué ocurre esto? Porque la comunicación es tan importante en la seguridad y salud del trabajo y a veces el trabajador está viendo un 6, yo le estoy diciendo, mira, tienes que hacer un procedimiento así, eh, debes colocar el arnés así y él lo está viendo, es un 9. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo nos comunicamos? Encontramos ingenieros súper estudiados, con títulos que saben demasiado, pero no tienen esa habilidad comunicativa y este tema del de lenguaje es muy importante. Eh, no solo llegar a, a una planta de producción, no solo llegar a campo, a una mina, a un taladro eh, diciendo aquí se hace lo que yo diga, aquí se hace lo que yo propongo, sino también es cómo nos comunicamos y la comunicación tiene que ser eh, de doble vía y tengo que estar todo el tiempo interpretando lo que el otro me quiere decir. Todos a veces decimos, ay, pero eso es obvio, esa herramienta pues se, se usa así, lo obvio no es tan obvio, ¿sí? Y ahí es donde tenemos esas, esos actos inseguros, esas condiciones inseguros por o, obviar lo que no es tan obvio. entonces cuando yo hablo de comunicación asertiva, estoy hablando tanto del lenguaje hablado y tanto del lenguaje no verbal. Eh, por ejemplo, muchas personas piensan que yo soy de muy mal genio, pero no soy de mal genio. Eh, tengo cara de brava, pero no soy brava. Entonces también el tema es cómo, eh, a través de mis expresiones, a través de muchas cosas, cómo estoy logrando es liderar un equipo de trabajo y para ser líder en seguridad y salud en el trabajo necesito estabilidad. También es el contenido. Yo no puedo eh, como ingeniero, como um, doctor, como médico, como tener un nivel superior, a veces nos encontramos y a mí me pasaba gente en campo que eh, no sabe leer y escribir y estas personas no saben leer y escribir o no tienen un nivel alto. Eh, y este nivel, pues lo que uno dice es, oiga, yo me tengo es que poner en el nivel de ellos, porque los operarios son quienes saben el procedimiento. Yo no puedo llegar con la estructura, el ego alto y decir aquí se hace el procedimiento no sé qué, el HSQ 20200K, y la gente que me está diciendo está vieja. Entonces, importante mirar cómo yo también me pongo en los zapatos del otro, cómo me bajo al nivel de mi equipo de trabajo para tener una comunicación asertiva Cuando decimos asertividad es que la otra persona me está entendiendo lo que yo estoy diciendo, que está entendiendo mi instrucción y siempre preguntar, preguntarle a las personas, oiga, si ¿sí entendió, porque muchos de esos accidentes, cuando hacemos la investigación del accidente, dicen, es que yo no entendía la instrucción, es que como yo no sé leer, pues yo no pude leer el procedimiento, es que el manual está en inglés y yo a duras penas sé más o menos español, castellano. Entonces, este tipo de habilidad, pues todos la tenemos que desarrollar. Hay unas personas que hablamos más, como yo, y otras personas que no tienen esa habilidad de hacerse entender cuando uno no tiene esa habilidad de hacerse entender, pues tiene que utilizar todos los medios de comunicación para hacerse entender. A veces los colaboradores necesitan un WhatsApp, necesitan una capacitación, una charla preoperacional, necesitan un instructivo, necesitan miles de cosas para que eh, no se vaya a presentar el accidente. Otro tema... Otra habilidad pues que tenemos que, que tener y es el aprendizaje y el mejoramiento continuo. En ese aprendizaje continuo, eh, yo siempre le digo a las personas, a mis estudiantes en pregrado y posgrado, no se sé, queden aquí. Hay gente que dice, cierro el libro, terminé mi carrera y como ya tengo un título, lo cuelgo ahí y me quedo con eso. Para ser un profesional de alto nivel, hay que seguir estudiando. Y este, este aprendizaje continuo es, por ejemplo, acá en Colombia todos los meses sale una o dos legislaciones nuevas, aprenderlas, conocerlas, qué está pasando, qué pasó con alturas, qué escucha allá, qué está pasando en otros países. Eh, y ese aprendizaje continuo, las lecciones aprendidas y sobre todo en el sector de hidrocarburos, hacemos una buena práctica y es esas lecciones aprendidas. ¿Cómo son esas lecciones aprendidas? ¿Por qué se accidentó allá? Eh, el trabajador todos los negativos que ocurren otra persona pues debe ser aprendizaje para la industria y esa es una buena práctica que yo debería tomar en cuenta también el tema de la actualización aquí en Colombia bueno cuando yo arranqué hace muchos años se decía salud ocupacional yo todavía encuentro colegas que dicen salud ocupacional en el 2012 aquí hubo un cambio y empezó a hablarse de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hasta la misma jerga, los mismos eh, términos van cambiando y si yo no soy un trabajador, un profesional que me actualizo, pues obviamente voy a quedar como el desactualizado y pues con los colaboradores que ustedes están, a veces saben más. Entonces, hay gente que está muy preparada que todo el día se está leyendo la normatividad y sobre todo el colaborador hoy en día sabe la normatividad, sabe sus derechos, sabe sus funciones y le puede decir, ya se leyó el cambio de la norma de trabajo en alturas y ahí es donde uno queda como, uy, no, no la sé. Entonces este tipo de, de habilidades y, y, de, y de flexibilidad ante tantos conocimientos que hay es, es importante otro tema es eh, la habilidad pues, de motivar no solo es llegar a campo, regañar, decir no, hay que hacer muchas actividades para que los colaboradores se motiven a ir al, al trabajo muchas veces no nos queremos levantar eh, porque sabemos que tenemos un ogro de jefe un tipo que nos hace la vida cuadritos, que nos hace sufrir, que nos hace llorar, que nos hace acoso laboral, y uno dice, no, pues, si el, si el jefe es así, pues, ¿qué serán los mandos medios? Y eso pasa mucho que los ingenieros, con pues, sus 200 egos arriba, llegan a humillar a, 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 al trabajador, y esto desmotiva mucho, esto acaba con un buen clima organizacional y un mal clima organizacional pues como efecto también que tiene accidentes de trabajo y este tema de la motivación es muy importante en todos los contextos y más en seguridad y salud del trabajo, ¿por qué? porque la motivación está amarrada con la productividad, con el desempeño si yo estoy motivado, si hago un buen trabajo, si en las auditorías a mí me va súper bien eh, me certifico en ISO 45001 y mi jefe me dice: Ay, bien, chévere, Elenita, lo hiciste bien. Pero también es reconocimiento, y pues todas las personas necesitamos que nos reconozcan nuestro trabajo, que nos lo valoren y también, ¿por qué no?, que nos lo paguen. Entonces, esta, este tema de la recompensa, y hablamos de otro tema, y es el salario no emocional, el, el salario emocional, y es ese salario que, oiga, me voy a ir de vacaciones, ¿será que me regala el viernes? Sí, vaya. Eh, hoy en día estamos muy flexibles con el tema eh, virtual y con el tema de los horarios y esto ha generado pues mayor motivación entre los colaboradores. Bueno, obviamente si estamos en turno eh, 14-7 pues no va a haber tiempo pero cuando las personas, estas personas que han estado no sé, 20 días en un taladro, 20 días en una mina, y le pide uno o dos días de descanso adicional al descanso a, al gerente y le dicen no, pues uno dice, claro, yo me mato aquí 24 horas, tras noche me levanto temprano, la doy toda, pero pues tampoco me están reconociendo eh, el compromiso y el sentido de pertenencia con la organización. Entonces la invitación es a que todos estos ingenieros y todas las personas que son coordinadores eh, líderes en seguridad y salud en el trabajo, motiven a sus colaboradores, ¿Qué más motivante que lleguen y te digan tu nombre hay gerentes hay líderes que no se saben los nombres y dicen allá el gordo ese tipo de cosas pues primero eh, hace parte de la consola laboral y segundo pues desmotiva porque tú debes conocer esa es una habilidad general, o sea, conocer a quiénes son tus colaboradores, con quiénes estás compartiendo la mayor parte del tiempo. Es más, llegar y saludarlos de mano, la gente se siente importante. Y esto mejora pues el clima organizacional. Otra de las habilidades que yo también hablo en, en mi artículo es el tema de trabajo en equipo. Y es este tema de trabajo en equipo que... ¿Por qué es tan difícil? Porque no todo el mundo sabe trabajar en equipo, sabemos trabajar en grupo más no en equipo y esa es la diferencia eh, en los equipos de alto rendimiento y es esa colaboración, es ver que el otro está mal, oiga venga, eh, usted no alcanzó con su tiempo, yo le voy a colaborar, vamos a hacer un buen trabajo y pensar todos como si todo sale bien, pues primero no nos vamos a accidentar, segundo vamos a ser productivos y tercero vamos a cumplir los indicadores de gestión que muchas veces eh, eso es lo que se logra con los trabajos en equipo, todo el tema de ayuda, no es solo concentrarnos en esa parte de ay, cumplamos lo que, lo que tenemos que hacer sino también saber qué está pasando con, con el que está a mi lado, quién es esa persona detrás de cada profesional, o cada operario, o cada trabajador, o cada cargo, hay una persona que tiene un mundo, que tiene una vida, y hay que conocerla. Todo el tema de compartir ideas. Eh, yo veo una persona que se conectó, que trabajó conmigo, y, y con ella logramos hacer ese team perfecto, y es esa colaboración que lo que a mí me hacía falta, ella lo complementaba y así viceversa y cuando teníamos que quedarnos hasta tarde y darla toda, lo logramos. Y eso, cuando uno encuentra gente así que va caminando al mismo eh, nivel y al mismo ritmo, uno dice aquí hay un equipo de trabajo. Y es lograr esa sinergia, esa conexión y esa comprensión, saber que si la otra persona en algún momento... Eh, que se quedó hasta la una de la mañana y, al otro, y a los tres días dice: Oiga, yo no puedo ir porque, pues, por estar allá, no puedo ir. En muchas ocasiones, yo le decía: No te no te preocupes, relájate, ve y toma unos días de vacaciones. Y es también tener un poquito de flexibilidad. La vida tampoco es andar dando juguete y más en seguridad y salud del trabajo que tenemos ese paradigma de que todo es regaño. A veces lo que uno más resiste, persiste, y es ese tema de que uno consigue o conoce gente que es todo el tiempo agresiva, en temas de, de seguridad y salud del trabajo, y el mejor ejemplo en seguridad y salud del trabajo es, es no, digo, ser amigos sino ser compañero de tus colaboradores. Eh, otra habilidad y esa la encontramos eh, seguramente por eh, formación y sobre todo hoy yo les estoy dando palo a mis ingenieros y es esa adaptación y flexibilidad al cambio. Hace 20 años la industria y diferentes industrias eran diferentes. Hoy en día hay un tema de, de innovación, de cambios y el mundo está cambiando y a partir de, del COVID-19 viene un tema de transformación digital, vienen muchas cosas que, que van a cambiar la industria. Eh, los sistemas de gestión tuvieron que adaptarse, el que imprimía un sistema de gestión y cargaba los procedimientos, eso ya no se usa, eso ya es obsoleto. Andar imprimiendo eso no es tener un sistema de gestión eh, sostenible. Eh, el formatitis, el, el tema de firme aquí, huella, cédula, pase por, eh, por la registraduría, todo ese tipo de cosas, pues ya han venido cambiando. Y es esa flexibilidad que tenemos ante el cambio que tenemos que tener, pues todos los que son eh, profesionales de seguridad y salud del trabajo. Es más, tenemos otro tipo de generaciones. Estamos hablando de, de diferentes equipos de trabajo en donde los tenemos que liderar y donde tenemos que aprender a que cada persona es totalmente diferente y es flexibilizar cómo podemos ser más productivos. Hay procedimientos de hace 20 años que nos funcionaban. Hoy en día todo está hacia la agilidad, metodologías allá, Screw que son metodologías en donde todo es rápido, ya las reuniones, reuniones por todo, reuniones de dos horas, se están mandadas a recoger, ahorita toda esa agilidad en los procesos, y así es la industria, así van las diferentes industrias moviéndose, y que esperan, eh, y también viene un tema de realidad virtual, robótica, eh, blockchain, y esta flexibilidad y cambios, pues nos van a ir desplazando, si nosotros, como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, no nos adaptamos a estos cambios, pues créanme que en unos años va a venir un robot a ser el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque muchos no han innovado, muchos se han quedado haciendo las mismas cosas, eh, con la misma mentalidad y con la forma de liderar de la misma forma. Entonces, eh, la invitación es al cambio y que hagamos adopción de eh, estas habilidades gerenciales otro tema y, y aquí también está conectada la, la doctora Tatiana que habla mucho de inteligencia emocional acá en Colombia y es cómo manejo estas emociones y cómo no dejarme llevar en, en equipos de trabajo donde están encerrados 24-7 en un campo petrolero y cómo no dejarnos dominar por esas eh, emociones además siempre vamos a tener un compañero que nos hace la vida imposible eh, siempre vamos a tener esa piedra en el zapato esa persona que le da vida y que uno sea feliz entonces cómo manejarnos a ellos cómo ser eh, emocionales cómo manejar esa emoción con inteligencia y es cuando yo trabajo eh, en campo y estamos reunidos pues tantas personas pues estar conviviendo con personas que no son tu papá tu mamá tus hermanos ni nadie conocido cómo lograr eh, esta inteligencia y es a través de del diálogo de las otras habilidades que hemos venido trabajando pero adicionalmente del autoconocimiento entonces eh, por ahí dicen que no hay que tomar nada personal. Y es también eh, las personas de seguridad y salud del trabajo eh, somos tan apasionados y todo nos lo tomamos personal y a veces nos da mal genio que, que la gente no participe en nuestras capacitaciones y que la gente no se ponga las gafas, y que no se ponga el casco. Entonces eh, a veces nos tomamos las cosas muy personal y es también cómo asertivamente logro para que ustedes se den cuenta que todas estas habilidades pues hacen parte de un todo ¿cómo logro que estas personas de verdad digan oiga sí, eh, esta vieja tiene la razón por el tema de, de usar el, el, el casco, o sea no me puedo quedar diciéndole como pongas el casco pero deme una razón Eso, a veces en campo uno se siente como, como hablándole a un niño y a veces a la gente hay que hablarle así como a prueba de y me disculpará la, la palabra, pero a prueba de tontos ¿sí? Y es que yo tengo que decirle a la gente por qué y para qué eh, tienen que hacer varias cosas. Entonces, eh, no me dijo, es que si usted no usa eh, el casco, pues es que eh, se va a caer la torre grúa o se está en la construcción, se le van a caer los ladrillos, se va a romper la cabeza y es mostrarle como ese lado, también hablarle de, de su familia y esa parte emocional es muy importante. Decirle, oiga, lo espera a su hijo en casa. Oiga, ¿usted qué haría si eh, hoy pierde la mano? ¿O qué pasaría si pierde un ojo? ¿Usted cómo haría para ayudarle a hacer las tareas a su hija? Entonces es ir un poquito más allá y manejar también la inteligencia emocional de sus colaboradores eh, para que ellos se alineen a los procesos y pues que puedan lograr los diferentes resultados. Aquí también es importante, y esto a veces nos pasa, bueno, nos ha pasado a todos, que a veces creemos que esas personas que son chéveres, que son cool contigo, eh, son tus amigos, y no, hay que diferenciar qué es eh, el trabajo y qué es la amistad. Tener un equilibrio entre la amistad y el trabajo, lo tenemos que ser enemigos, pero eh, también mantener un poco como de distancia pues para que no se pierda el respeto y pues a veces yo en campo veo que, que salen a tomar, o sea, termina el turno, salen a tomar, se emborracha el ingeniero con sus colaboradores y pues ya pierde el respeto y este tema pues ya después todo el taladro sabe lo que sucedió el viernes y pues este tema también hay que saberlo manejar. Eh, situaciones de conflicto. Eh, muchas veces he visto en campo que terminan dándose puños del desespero están encerrados 45 días. Y es también aprender a tolerar un poco a las personas, eh, saber que no todos somos iguales, que cada uno tiene una personalidad totalmente diferente y que cada persona detrás tiene un problema o, o que tiene dolores de su infancia, de su crianza y saber cómo complementar ese, esos genios, como uno de, de líder eh, tiene un equipo de trabajo diverso donde cada uno es un mundo diferente y lograr complementarlos y poder escucharlos a todos es una habilidad bastante interesante. Otra habilidad eh, gerencial y es la pasión por el trabajo. Conozco muchas personas que aquí en Colombia eh, se meten al tema de seguridad y salud. esto está dando dinero. Esto, con esto me puedo llenar. Eh, y pues me imagino que, que también puede ocurrir en Perú. Que no, esto me vaya a llenar de miles de soles los bolsillos. Entonces es también eh, invitar a las personas que el trabajo que se haga, se haga con pasión, con cariño. Una de mis pasiones es eh, dar capacitaciones y por eso a esta hora saco el tiempo, me encanta transmitir todo lo que sé y es esa pasión por el trabajo que uno haría eso una y otra vez porque le encanta, porque le gusta y es realmente lo que una vez se encuentra, Habla, encontramos gente que no le gusta la seguridad y salud el trabajo critican a los trabajadores hablan mal de los trabajadores viven amargados viven aburridos y es porque no tienen esa motivación ese amor por, por la labor esa felicidad en el trabajo y eh, no dan de, de sí mismos los mejores entonces eh, lo mejor y en muchas ocasiones pues el, el ambiente de trabajo se siente cuando esas personas uno uno sabe quién va a trabajar porque quiere porque le gusta y, y también sabe que hay gente que está en el lugar equivocado que debería estar pintando o que debería estar es en, en otro lado pero para para trabajar en temas de seguridad y salud de trabajo es muy importante eh, querer lo que se hace o si no, eh, porque es que aquí estamos poniendo en juego vidas si yo soy un mal líder, un mal coordinador que no tengo una comunicación asertiva que no motiva a mis colaboradores, pues la tendencia va a ser a que se atiende todo el tiempo y aquí viene otra habilidad eh, una de las más importantes y es hacer decir y sentir y esto tiene que haber conexión con lo que decimos. A veces el, el líder dice, la política de alcohol y droga, ¿sí? la política, y no vamos a fumar. No, es que aquí está prohibido fumar. Pero uno los ve fumando en los sitios que no pueden fumar. Ahí se te cae el discurso. Ahí es donde dice la gente, yo porque voy a seguir a un líder que no es coherente con lo que dice. O por ejemplo, esas personas que critican, que dicen, ay, no, es que se la pasa borracho. No, usted lo va a suspender, no los dejan entrar a campo, porque esta persona está en estado de embriaguez, pero eh, uno sabe que esta persona en su contenedor, en la nevera, tiene un poquito de whisky. Entonces, la coherencia y el ejemplo, el ejemplo lo más importante para ser un buen líder en seguridad y salud en el trabajo. Es eso, esa coherencia en lo que se dice y lo que se hace. Si yo le digo a mis colaboradores que eh, si este mes y, y, o este año no vamos a tener accidentes de trabajo y al final de año les voy a dar una bonificación, yo tengo que cumplir, porque lo que se dice se debe hacer. Y ahí y a veces fallamos en eso. Hay gerentes, hay líderes de seguridad y salud en trabajo que no, no son coherentes con el discurso, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Son de esas personas que bajan a una planta de producción sin casco. Son esos gerentes que van a campo sin botas de seguridad y que creen que porque es el de seguridad y salud del trabajo no tiene que usarlo. O sea, yo ¿cómo puedo exigirle a alguien que use unas monogafas o que use protección respiratoria cuando ni siquiera la ha usado? Entonces... Eh, este tema de la coherencia es muy importante. Espero que no estén. Eh, Judith, ¿hay alguna pregunta hasta ahora?
0: Sí, tenemos varias preguntitas. A ver.
1: Ok, podemos ir respondiendo unas para que no se nos, sí, nos claro, acumulen a tanto.
0: <risa> Vamos. Um... Déjame revisar. César Alonso pregunta, ¿en la actualidad qué método aplica para lograr sus objetivos en seguridad y salud en el trabajo?
1: Un método que, que siempre he tenido, porque pues como coordinadora líder tengo unos OKR o tengo unos indicadores de gestión, depende, o unos KPIs, eh, que a la final son las mismas pues son métricas que, que se utilizan eh, para cumplir el primer objetivo de un líder en seguridad y en el trabajo es eh, prevenir la accidentalidad ese es mi primer objetivo y qué metodología tengo capacitar entrenar o sea todas estas cosas que yo les he venido diciendo hace parte de un todo y es cómo logro, que estas personas se suban al bus, que estas personas realmente no se accidenten y que yo logre un récord de 365 días sin accidentes. Primero, entregando elementos de protección, los que son, porque a veces tenemos un tema y es no, ahorrémonos un, unos soles y acá en Colombia unos pesos, eso no, lo más barato, es para qué. Entregarle al trabajador lo que es, por eso tiene que haber una estructura muy bien montada de elementos de protección personal adecuados a la labor. Eh, a veces eh, me he dado cuenta cuando hago auditorías y es que muchas organizaciones le dan cualquier elemento de protección personal inadecuado al trabajador. Número dos, que no los capacita. La capacitación es necesaria. Si las personas no se entrenan y no se capacitan, ahí está una causal del accidente de trabajo. ¿Cómo también lograr objetivos? A través de los programas de gestión. Cuando yo tengo una matriz de peligros y riesgos, yo he identificado todos mis peligros, todos mis riesgos, y sé cuáles son mis programas de gestión prioritarios, ahí. Eh, mis peligros eh, prioritarios, ahí yo levanto todo un programa, los programas de gestión, en donde los programas de gestión pues están en el ciclo PHBA y en ese PHBA pues está todo el tema de entrenamiento, el seguimiento, acciones correctivas, acciones de mejora y cómo logro darle esa competencia al trabajador. Las charlas preoperacionales son importantes. Las charlas de cinco minutos son necesarias eh, en todos los procesos. Otra pregunta, Judith. Por.
0: Sí, Tenemos eh, a Víctor Moscoso que nos pregunta ¿Cómo gestionar a un personal rotativo por proyecto? Ya que usualmente no se encuentran identificados con la empresa.
1: Ok, eh, perdón. Eh, estamos en, en una ola aquí de, de gripa en Colombia pero no es COVID eh, con el personal rotativo de la seguridad y salud del trabajo tiene que cubrir a todos mis colaboradores independientemente si es contratista o si es subcontratista. y este contratista eh, me imagino que te refieres a, a los subcontratistas o los que están por obra y labor, pues tengo que hacer el proceso de inducción siempre y eso es una falla que a veces el ingeniero dice arranquemos el proyecto y arrancan en este proyecto y en ese proyecto no se hace la inducción mire, así yo lleve 200 años en la vida haciendo lo mismo yo necesito un proceso de inducción y eso es lo que se nos olvida: que no, no le. Y una cosa es la instrucción de seguridad y salud en el trabajo, y la otra es la del cargo. ¿Por qué? Porque, vuelvo e insisto, obviamos lo que no deberíamos obviar. Y Entonces, creemos que esta persona es eléctrico, por ejemplo, y toda su vida ha trabajado en, en campo. Decimos, no, pues este man se la sabe todas. No lo hacen una inducción, sino mañana mismo arranca. Hay que tomarse el tiempo de, de la inducción. ¿Y cómo lograr eh, en, en estas personas que, que van rotando? Independientemente del tiempo, tienen que estar capacitadas. Tenemos que sacar eh, unos tiempos para, para hacer eh, la capacitación. Y las capacitaciones no tienen que ser de 30 minutos. Hoy en día existen muchas herramientas para hacer capacitaciones de 20 minutos eh, enfocados a lo que es, y ahí es donde también a veces digo que los discursos se nos caen como líderes de seguridad y salud del trabajo porque tenemos unos discursos los megadiscursos donde el colaborador no sabe de qué estamos hablando, si vamos a hablar hoy de, de peligros eh, químicos, solo me quedo hablando de químico no tengo que hablarle de Físico, no tengo que hablarle biológico porque se va a confundir una capacitación un tema específico todos los días es una buena práctica para, para tener pues a la persona eh, entrenada ah, no sé en Perú pero aquí en Colombia todas estas cosas, estas herramientas que les digo, hace parte de una legislación que es la 032 del 2019 donde exigen a, a todas las empresas a, a entrenar a sus colaboradores.
0: ¿Hay alguna otra pregunta, Judith? Sí, Elena. Tenemos la pregunta de Giancarlo. Él nos dice, ¿qué especializaciones o competencias uno debe llevar para adquirir esas habilidades gerenciales en seguridad y salud en el trabajo?
1: Pues mira, yo, Giancarlo, le digo que esto es un proceso. Esto es un proceso en los 12 años que llevo trabajando en temas de, de seguridad y salud en trabajo, sistemas de gestión, calidad y la parte ambiental. Eh, así como dicen, nace y se hace porque las habilidades eh, gerenciales son, son de la persona y si la persona no quiere cambiar y tiene unos paradigmas y tiene una barrera y el psicorrigido nunca va a poder eh, cambiar su forma de, de transmitir, de, de ser un buen líder. El liderazgo se puede eh, nacer, pero el liderazgo también se puede crear. Entonces hay que, hay que leer definitivamente. Eh, y, y, bueno, yo porque me la, he, me la he pasado estudiando, tengo cuatro especializaciones. Una, y cada una de ellas me ha dado cosas diferentes. El de base soy administradora de empresas, pero tengo una especialización en gerencia de mercadeo, otra en gestión de residuos, eh, otra en higiene industrial y salud ocupacional, y otra en salud ocupacional y la maestría en seguridad, en innovación. De cada una de ellas he ido fortaleciendo estas habilidades gerenciales, pero aquí en, en, no sé. Perú, pero en Colombia hay muchos diplomados de habilidades gerenciales es empezar a, a tocar ese lado humano eh, recomendarles que lean a Daniel Goleman que habla de inteligencia emocional eh, hay muchas personas eh, que hacen podcast y que hablan de todos estos temas aquí hay una persona, la doctora Tatiana Lara está conectada ella aquí en Colombia habla mucho de este tema de el estrés y, y es ver cómo es el lado humano porque todo no, no puede ser cuadriculado que las sé todas sino también es empezar a fortalecer en qué soy bueno y qué, qué también puedo transmitir y cómo, cómo voy a lograr a transformar estos equipos de trabajo que realmente eh, en 12 años que llevo nunca he tenido un portal que mi, mi licencia y aquí en Colombia nos acreditan con una licencia en salud ocupacional. Gracias a Dios, a la buena gestión, a la pasión, a la coherencia, a todas estas cosas, nunca he tenido campo mortal, sabiendo que tengo eh, eh, operaciones simultáneas, riesgo eléctrico, todos los peligros y riesgos en un campo de trabajo, pero puedo decir orgullosa que nunca se me ha sentado una persona que sea mortal o que sea grave. Claro, un rasgo lo tiene cualquier persona, una caída la tiene cualquier persona, pero una amputación nunca, eh, bajo mi liderazgo, nunca me ha ocurrido. Eso es un plus que tengo como profesional y que da coherencia y que da sustento a todo lo que, lo que les estoy diciendo esta noche. Yo conozco colegas, que llevan al hombro cinco mortales. Y esto pues uno no lo deja vivir en paz porque tú sabes que puedes hacer, puedes salvar una vida, pero por este tipo de cosas no diste una instrucción como es, te ahorraste la inducción, no quisiste dar esos tips, no quisiste gastar una palabra explicando un procedimiento o haciendo una charla preparacional por el apan Ahí está el mortal. Entonces la invitación es que todas estas habilidades y todas estas cosas no es carreta eh, de, de una persona que escribió un artículo en Colombia, sino realmente todo este foco lo que ha hecho es de verdad eh, que no, no se me accidenten las personas en campo y, y estando en campos que, que a veces no, no es, están solitos. O sea, a veces eh, están en... en lugares apartados donde ellos pueden hasta entrar en estado de embriaguez, pero hay algo que ellos se van desde la inducción con un mensaje y una coherencia y es siempre eh, hay que estar haciendo control, la comunicación o sea yo no puedo hacer un entrenamiento hoy y, y perderme dentro de un mes ah, ya volvieron de campo, no sino cómo van, qué ha pasado eh, esa comunicación debe ser muy muy asertiva Aquí
0: Muchas gracias Elena eh, ¿Quieres que sigamos eh, con las preguntas?
1: No, voy a terminar, voy a finalizar y ya continuamos con la, segunda, la segunda parte Perfecto. de preguntas Gracias eh, La empatía esto es, el, es el, la palabra clave hoy y es que a partir de eh, el COVID-19 tuvimos que tener más empatía y es ponerse en los zapatos del otro, saber cómo se está sintiendo el otro, a veces y aquí hemos tenido casos eh, donde el trabajador llega eh, con problemas familiares eh, problemas económicos con una carga extralaboral bastante amplia y esto afecta la productividad entonces, si yo no logro tener empatía con mis co colaboradores, una cosa es empatía y otra es simpatía. Y la empatía es lograr entender qué está sintiendo el otro, qué está pasando con el otro. Y de pronto a veces en ese en ese plan de, de, de ser machos, y uy, no, yo qué voy a decirle decirles, este más? nada, no. Es que en la empatía no es estar abrazándome con todo el mundo. La empatía es saber qué le pasó al otro porque viene con esa cara. ¿Por porque llegó tarde, o sea, en vez de preguntarle si una persona llega todos los días tarde, qué está pasando, o sea, usted está durmiendo bien, y ahí es donde las personas le empiezan a decir a uno, no mires, que yo no estoy durmiendo bien. Eh, aquí el, el sector de, de vigilancia en Colombia es uno de los más críticos y, y vigilantes o, o celadores, o sea, como los llamen, eh, los vigilantes se suicidan y a mí me ha tocado investigar ese, ese tipo de accidentes porque me contratan para hacer investigación de accidentes y es porque un vigilante tiene un arma de dotación y claro, ellos trabajan toda la noche su esposa puede tener alguien, eh, un amiguis que le puede ayudar con, con ciertas cosas y este tema de, de la infidelidad y esto los lleva a que se suicide eh, también eh, fin de año estar solos y la familia toda una noche viendo que miles de personas se están abrazando están eh, con sus familiares este tema de la vigilancia es uno de los sectores más críticos eh, nosotros hacemos una vigilancia y es el sector crítico de Colombia es construcción y vigilancia ¿por qué? porque hay mucho accidente de trabajo entonces, ese tema de la empatía es porque muchas personas después del COVID-19 entraron en depresión. Hay, en este momento está pasando algo, eh, estamos eh, viendo que dos países están enfrentados. Eso es aquí, nos, nos puede estar afectando y puede haber un tema de incertidumbre. Entonces, todo este tipo de cosas de la psiquis, de las emociones, de los colaboradores impactan directamente la accidentalidad es eh, todo el tema de actos inseguros, el colaborador sabe, entiende tiene la capacitación tiene el entrenamiento tiene la señalización sabe que tiene que usar el guante, sin embargo él no lo usa y mete la mano a la máquina ¿y es por qué? porque le falta autoestima, puede ser una causal o simplemente quiere llamar la atención o simplemente lo tienen llevado pues todo el tema eh, extra extralaboral que está viviendo en su casa. Entonces, eh, mire que eh, para mí el tema de factor humano es más importante en un accidente que, que la parte, claro, hay, hay condiciones inseguras, pero detrás de, de un accidente de trabajo uno logra Entender muchas cosas. Muchas personas se accidentan y hay hasta un test, un perfil de, de aplicado en un test de qué tanta probabilidad hay de que esta persona se quiera hacer daño y es accidentarse, suena ilógico, pero puede ocurrir. ¿Por qué? Porque su autoestima está baja, porque está aburrido, porque tiene problemas económicos o porque no se siente contento en su, en su lugar de trabajo. Y aquí va otra habilidad y es la creatividad y la innovación. Nuevamente eh, reitero que eh, hay, hay que ser creativos hasta la forma como invitamos a las personas a la capacitación. ¿Cómo estamos diseñando esas piezas, eh, esas PPTs, esas eh, imágenes, esas actividades? El, el colaborador se cansa de hacer pausas activas las mismas de siempre. Creemos que pausas activas solo es eh, de miembros superiores. No, puede ser unas pausas activas de juegos, juegos eh, de, de motivación, de concentración. No, nos quedamos haciendo lo mismo porque es si que en la universidad me enseñaron que yo tenía que hacer esto. ¿Qué tan creativo e innovador son? Y esa creatividad e innovación es la que también motiva. Por ejemplo, a fin de año, ¿cómo motivan a sus trabajadores? En algunas empresas yo hacía el premio de, de los Oscars y esos Oscars era premiar a los mejores trabajadores en el ámbito de seguridad y salud del trabajo, hacer una premiación. Que le den a uno un chocolate, uno ya está feliz. Entonces, ¿cómo, cómo logro eh, motivar a la gente? Y yo le contaba a Judith, nosotros acá en Colombia hacemos el café, y pues yo, yo, yo inventé esto los viernes por la tarde en una empresa, el café de la seguridad y salud. Y entonces decía, la, la empresa le pone el café y ustedes van trayendo galletas, van eh, compartir, y en estos espacios de compartir, la gente empieza a tener mayor sentido de pertenencia, empieza a comunicarse mejor, empieza a haber afiliación entre los colaboradores unos y otros y, y se empiezan a, a mejorar tanto las relaciones interpersonales como los temas eh, de productividad y de accidentalidad. Qué rico que uno a las 7 de la mañana diga al jefe, uy, tamal para todos y uno que no ha desayunado, no, una maravilla, bueno aquí en Colombia el tamal es como una masa de harina eh, o, o que lleguen así con un chocolate y, y, y muchas cosas como para, para disfrutar, entonces este tipo de actividades de cómo creo diferentes actividades enfocadas a la seguridad con el mismo objetivo todo hace parte del plan del trabajo. Si yo no tengo una buena planeación estratégica de qué voy a hacer en el año, por ejemplo, en los entrenamientos de brigadas, es importante cómo van a ser esas brigadas, cómo va a ser ese, eh, ese manejo de extintores, si, qué tal si yo creo una carrera de observación donde tengan que actuar, donde tengan que hacer diferentes cosas. Entonces esos son pequeños tips. Que la gente sale como de la rutina y dice, ay qué chévere era esta capacitación porque va a ser algo diferente y eh, por último pues sabemos que hay generaciones diferentes encontramos personas que siempre nos van a decir pero para qué me va a enseñar si yo ya me la sé toda yo toda la vida lo he hecho así nunca me ha accidentado a mí no me gusta usar esos guantes pues también es empezar a, a gestionar estos equipos de trabajo y pues también está eh, los millennials están los centelians y está pues toda esta generación que no cree en nada ni en nadie o la generación de cristal que también si ya uno les habla durito entonces ya es eh, ya me está cosando me voy a suicidar, qué problema. Entonces es también empezar a medir eh, cómo empiezo a trabajar con, con las diferentes generaciones y cómo logro motivarlo, porque no es la misma motivación de una persona de eh, Baby Boomer que uno consigue, que uno conoce mucho eh, en Taladro, que hay maquinistas que ya tienen 60 años o Company Man que tienen eh, 65 años. ¿Cómo logro motivarlo desde eh, su experiencia y cómo logro que esta persona eh, también participe? Porque no quiere decir que porque soy el company man, entonces yo tampoco estoy la seguridad ya de yo acá. He conocido company man que son súper metidos en el tema de seguridad y salud y he, también he conocido que no les interesa el tema y que creen que eso nunca les va a tocar. Bueno, entonces también es buscar estrategias eh, de cómo eh, eh, logro gestionar estos equipos de trabajo. Y bueno, aquí muchas gracias. Ahí aparecen mis redes sociales.
0: Mil gracias, Elena.
1: No, gracias a ti, gracias a todas las personas que participaron, gracias por sus preguntas.
0: SAFESI, profesionales formando profesionales.